0: gengging, hehehe, ada lagi semuanya. Um, Sebenarnya ini udah lumayan lama semenjak terakhir kali gue rekam ya. Jadi gue udah lupa sama sekali. Terakhir-terakhir ngebahas apa? Karena um, kemarin tuh kan gue apa cuma seminggu sekali. Jadi tuh sempat ada masa-masa gue kayak lagi um, kosong, <G garis> nganggur gitu. Terus jadi. <Sing> satu minggu bisa rekam dua, bisa rekam tiga, gitu. Jadi ini kayak udah, udah berapa minggu, gue nggak ngerekam, nggak ya, seneng rekam lagi. Tapi nggak apa, gue udah lupa yang terakhir kali kita bahas apa. Terus kalau misalnya teman-teman ngikutin dari awal, teman-teman dengerin podcast ini sejak yang paling pertama, Bakal terasa. Kok temanya benar-benar lompat-lompat banget. gitu kadang-kadang ada yang membahas mengenai um, penyakit mental, psikopatologi kan. Yang awal-awal kita ngebahas mengenai trauma. terus lompat ke kesehatan terus terlompat kemana ada stress gitu-gitu ya um, balik lagi sih teman-teman gue bikin ini karena um, gue have fun dan beneran lebih kayak komisan minggu ini gue lagi ngerasa ini kayak penting dapat dibahas kita gitu, gue bahas komisan ini kayak lagi asik dapat dibahas lagi seru gitu ya bener-bener ngikutin -bener mood aja sih kayak komisan gue lagi inget kayak gimana gue nggak bahasa bakal itu Dan ini sama sekali nggak gue siapin apapun gitu loh gue nggak ada nulis script nggak ada apa jadi kayak ya spontan benar nulis. Nah teman-teman dari statement beri tadi mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang pas dengar langsung hmm. kayak mikir oh, ini kalau misalkan di MBTI ini tipe-tipe orang yang bukan J nih ini tipe-tipe orang yang P eh benar kan ya P Bentar, jading lawannya jading apa? ya itulah ya kok lupa sih lawan nejacing kalau misalnya di MBT ya lah PP, gitu orangnya nggak pakai persiapan orangnya um, suka untuk improvisasi itu orang kayak gini apa segala macam gitu teman-teman itu adalah yang kita sebut dengan kepribadian dan itu sebenarnya ada kepribadian yang dipahami oleh orang-orang awam karena orang-orang awam seringkali ngelihat kepribadian tuh um, banyak itu yang kayak datang-datang terus nanya eh gue tokonya kayak gimana lu psikologi kan coba deh lu baca gue orangnya kayak gimana gitu seolah-olah kami adalah cenayang yang bisa langsung kayak oh lu adalah seperti ini 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 gitu show kayak gitu, nggak bisa ya kita semua bukan cenayang Orang tuh seringka, seringkali ngerasa kalau misalnya orang psikologi itu bisa untuk membaca kepribadian, but actually um, orang psikologi nggak bisa langsung baca mengenai kepribadian, nggak bisa gitu. Bayanginnya gini deh, kita kita bayangin kayak misal dokter, dokter kan belajar ya, kan dokter kan belajar banyak hal, bisa dokter belajar mengenai uh, apa ya? Setelah dokter belajar mengenai gejala penyakit jantung, misal kita gitu, belajar mengenai gejala penyakit jantung, dia ngerti tuh penyakit jantung kayak gimana, bla bla bla. Dia ngerti dengan jelas penyakit jantung tuh seperti apa, gejala-gejalanya, cara mengobatinya. Terus dia ketemu sama satu orang. Nih, orang ini orangnya habis baca blog mungkin atau habis baca apa gitu, dia tangannya sering keringetan. Padahal mungkin emang orangnya kurang apa lagi panas dalam atau apa gitu, kan? jadi tangannya sering keringetan telapaknya. terus nanya masih dokter dok coba dok baca saya ini ada penyakit apa gitu ya si dokter nggak bisa langsung kayak ngomong dong kayak dilihat tangannya keringetan, terus dokter langsung bilang kamu pasti kena penyakit jantung nggak bisa kayak gitu itu gejalanya jadi mungkin si dokter akan nanya-nanya dulu gitu kayak coba itu telapak tangan kamu kenapa basah kayak gitu, -gitu. ditanya Um, kamu ada sering bisa malam tidur gimana? kamu kompisan ini gimana? pola makanmu seperti apa? olahragamu gimana? akan ditanya dulu detail sampai si dokter udah punya informasi yang detail dia baru bisa untuk bikin sebuah kesimpulan dan kesimpulannya pun kira-kira gitu loh bukan diagnosis yang tepat balik lagi, diagnosis kan mesti pakai apa sih? stetoskop stethoscope yang di kuping itu bukan headphone bukan stethoscope jadi <laughs> pakai sama dokter gitu Jadi, mesti pakai alat ukur lain yang lebih detail, yang lebih jelas untuk benar-benar ngukur di orang tuh kenapa penyakit apa sih, untuk benar-benar ngeliat di orang, mendiagnosis orang kena penyakit apa. Hal yang sama terjadi dengan namanya kepribadian atau karakter. Orang mungkin bisa punya kepribadian yang emang um, kelihatan cukup jelas, kelihatan cukup menonjol. Mungkin salah satu yang paling terkenal sekarang kan adalah, oh dia orangnya ekstrovert banget, depan orang ketawa ngakak wah hahaha, ha, ha, ha. sedangkan kalau misalnya introvert ketawa muar malu apa segala macem. Mungkin kelihatan bisa sangat sangat jelas banget, tapi kita juga masih sadar kalau misalkan orang ekstrovert tidak sama dengan orang ekstrovert lainnya, dan orang introvert yang satu mungkin bisa berbeda dari orang introvert yang satunya lagi. Kita semua meskipun kita punya kepribadian. Um, tertentu Tapi kita semua juga punya banyak banget campuran yang khas gitu Let's say misalnya kita ngomong kayak begini deh Ada orang introvert nih Kepribadian introvert Memang dia orang introvert gitu um, Hasil tes kepribadian menunjukkan dia introvert Jadi sah hasil tes soalnya Dia introvert Tapi semenjak kecil dia kebetulan disekolahkan Di sebuah sekolah yang um, Sering banget tuh ujiannya presentasi Dan dia diajarin sama gurunya gitu, kayak diajarin, kamu kalau mau presentasi kayak begini caranya, kalau kamu kalau misalnya ngomong depan umum mesti kayak begini, supaya kamu gak terlalu tegang, kamu perlu untuk persiapin dulu, blablabla, bla, bla, bla. dipersiapin sampai mateng banget nih anak, sampai anak tuh jago banget buat presentasi, pintar gitu, dia, dia punya bakat, presentasi dia punya bakatnya. Um, dan akhirnya dia pas udah gede jadi pembicara gitu dia kemana-mana ngomong jadi pembicara, presentasi, banyak um, nyampein um, nyampe, Biasa kalo misalnya orang udah gede, presentasi nyampein apa ya? bukan materi, ya materi lah pokoknya, <laughs> sering nyampein materi ke penonton banyak gitu di masa itu, penontonnya pas nonton pasti banyak yang mikir kayak, ah gue pengen jadi orang eksolvert kayak dia gitu bisa ngomong depan umum, berani ngomong depan umum mulai nangkat gak anehnya mana. ini orang tuh bukannya extrovert, dia introvert itu gak kebayang tuh, dia habis, misal dia habis kasih seminar gitu dia habis ngomong depan umum, habis ngomong seminar kebetulan disuruh ngomong tiga setengah aja misal itu gak kebayang pas dia pulang capeknya kayak gimana dia bakal ngerasa energinya terkuras banget gitu karena dia mesti ngomong depan orang banyak Terlepas dari dia bakat buat ngomong ya. Dan mungkin dia suka dengan kerjaannya. Bisa aja dia tuh suka juga dengan pekerjaannya karena dia yang, um, ahli di bidang itu gitu. Tapi kita jadi kalau misalnya kita ngelihat sesuatu terus kita langsung nebak aja. Langsung nyimpulin aja oh ini orang apa ini orang apa. Maka bisa jadi kita kasih si penontonnya itu yang salah. Karena si penontonnya kan cuma ngukur dari satu hal. Dia cuma oh orang ini berani ngomong depan umum selama tiga setengah jam depan orang banyak nyampein materi dan dia lancar nyampeinnya pasti extrovert belum tentu. Nah teman-teman di sini um, satu hal yang kita sering kali keliru adalah um, terlalu cepat nyimpulin. Tapi hal yang lainnya juga yang kadang-kadang kita juga salah adalah kita nyimpulinnya pakai apa? Kita tahu yang paling terkenal sekarang kan MBTI, ENFP, e ISTJ, itu banyak banget tuh ya ntar nulis di ininya tuh, nulis di bio-bio Instagramnya gitu. Yang kayak ENFP, gue orang ISTJ, gitu. gue orang ENFP misalnya kayak gitu. Jadi eh, kesannya kayak, itu kayak satu dibanggakan lah gitu kalau misalkan. Kau misalkan gue orang kayak begini. Eh, badiewe ada loh orang yang nggak senang dengan hasil MBTI-nya gitu. Dia kayak ngeliat terus hasilnya tuh udah kayak kesel gitu kayak apa sih ini gue pengen ganti gitu kayak kepribadiannya mau diganti. Ada orang, ada orang yang orang kesel kayak begitu. Nah cuma buat buat um, kita kita perlu tahu gitu. kalau misalkan sebenarnya alat ukur kepribadian ada banyak. Jadi nggak selalu MBTI. Bahkan dasar gue ada yang bilang kalau misalkan MBTI pun nggak terlalu bagus. Teman-teman mungkin di sini ada yang pernah ngukur MBTI. Um, pas SMP ngukur, terus pas SMA ngukur lagi, pas kuliah ngukur lagi, hasilnya semua beda-beda gitu. Biasa kan kalau misalnya kayak gitu Terus tanya teman-temannya, "Eh, gila gue berubah hasilnya." Terus teman, teman kita kan bilang kayak, "Oh iya, mungkin kepribadian lu berubah." Bukan. <laughs> Kemungkinan besar teman-teman kalau misalkan Ini enggak berlaku cuma buat MBTI ya, tapi buat alat-alat ukur yang lainnya lagi. Buat semua jenis alat ukur yang katanya uh, alat tes kepribadian kayak gitu-gitu tuh, yang bisa di internet-internet gitu. Kalau teman-teman ngetes itu dan um, seiring waktu berjalan hasilnya berubah, nanti waktu berjalan hasilnya berubah lagi, kemungkinan ada dua. Yang pertama, teman-teman dulu enggak kenal sama diri kalian. Semakin gede, makin kenal sama diri sendiri, akhirnya jawaban yang kalian berikan makin bener, makin makin sesuai, makin makin tepat gitu, makin sesuai dengan diri kalian. Itu bagus tuh komentar kayak gitu. Artinya yang dulu kan hasilnya emang salah dari kalian ya gitu. Tapi um, ujungnya kalian menjadi lebih kenal diri sendiri dan jadi bisa kasih respon yang lebih tepat. Makanya hasilnya jadi bener. Tapi yang sering kali terjadi adalah alat ukurnya yang jelek. Jadi alat ukurnya, kalau di psikologi itu sebutannya nggak reliable. Tidak bisa diandalkan lah. Nggak bisa diandalkan untuk um, mendapatkan hasil yang konsisten antar waktu. Hari ini, gue jawab kayak begini, 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 begini. Ujung-ujungnya keluar hasilnya A. Berapa bulan kemudian, gue tes lagi hasil keluarnya B. Artinya kan alat ukurnya nggak benar-benar ngukur. Kenapa? Karena kepribadian seseorang itu nggak bisa berubah. Ini... Um, Gue garis bawahi ya teman-teman, kepribadian seseorang tuh bisa berubah. Kepribadian tuh adalah kecenderungan seseorang berespon terhadap lingkungannya. Sebetulnya kalau misalnya gampangnya gue bilang kayak gitu deh. Um, ada definisi-definisi lain yang jauh lebih baik di internet. Kalian bisa lihat di APA misalnya di um, asosiasi psikologi gitu-gitu. Tapi kalau misalnya gue ini biar, biar kita bahasanya lebih dikebumikan lah supaya kita semua bisa paham gitu ya. Jadi kecenderungan seseorang um, terhadap lingkungan terhadap segala sesuatu. Bayanginnya gini, kalau misalnya doring introvert, yang tadi dia skenario tadi um, presentasi depan ribuan orang tiga setengah jam. Orang introvert maju ke depan sana dengan orang extrovert maju ke depan sana pasti perilakunya, um, pikirannya, emosi yang dirasakan, energi yang dirasakan pasti berbeda. Nah, semua itu ada pengaruhnya sama kepribadian kita. Kepribadian kita pasti sih yang tersebut? Orang yang introvert pasti pas maju ke sana, abis ngobrol panjang-panjang lebar, turun-turun, panjang berasa capek banget karena energi dia terkuras. Orang introvert kan akan mendapatkan energi lebih banyak kalau misalkan dia lagi merasakan ketenangan. Itu hubungannya tuh ada sama otak gitu, sama kayak hormon apa gitu. <laughs> gue gak mendalami sampai kesananya ya. Coba gue kayak pernah denger gitu, kayak alasannya kenapa kok introvert sama extrovert lebih Uh, beda gitu um, karena alasannya karena ada hormon-hormon otak -hormon pengaruhnya ke sana. Nah sedangkan ya, orang yang terpapar ngobrol lama ribuan orang kayak begitu dia turun panggung, wow dia makin berapi api tuh kayak makin semangat energinya, wow, penuh gitu malah malah ke review. Rasanya malah jadi pengen um, di interview lagi gitu, makanya uh, kayak komisaris ini mau nanya apa lagi silahkan tanya gitu malah malah jadi semangat ketemu sama orang, orang lagi. Beda. Responnya terhadap lingkungan beda, kecenderungan yang lakuin apanya beda gitu. Uh, dulu tuh paling sering tuh misal dibilang, oh kalau misalnya lagi kebakaran, orang yang kayak begini bakal ngapain, orang yang kayak begini bakal ngapain, orang yang kayak begitu bakal ngapain, misal kayak begitu. Itu contohnya nggak sepenuhnya tepat sih, cuma ini gampang untuk 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 kita nangkapnya gitulah ya. nah teman-teman mungkin ada 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 teman-teman juga yang sekarang sering banget pakai kayak misalkan sangguin merankolis gitu jadi kepribadian dia sangguin nih orangnya pasti happy, oh, dia merankolis nih orangnya pasti murung sedih kayak <laughs> eh, sedih banget ya sih, yang sangguin yang yang kolerik tuh biasa dianggapnya ini bos nih gitu sedangkan kalau misalnya merankolis tuh dianggapnya anggapnya udah yang kayak sinetron sinetron gitu <laughs> yang kayak gimana tiduran di rumah nangis gitu diputusin pacarnya nulis surat, kirim-kirim surat, kasih mawar, gitu-gitu. Jadi kayak kayak bertolak belakang banget. Nah teman-teman banyak banget, kayak ngeliatnya dari sana. Misal, um, gue pernah dengar juga kalau misalkan tes yang mengenai sanguin gitu-gitu juga nggak terlalu bagus. Alasannya simpel, karena dia nggak bagi orang ke dalam empat kotak. Sanguin, melankolis, flatmatik atau pertmatik ya gue lupa itu. Dan um, Eh, panggilan manankolis, kormatik, kolerik Ya itu Jadi ngebagi orang cuma ke dalam 4 kotak doang Sedangkan kan ya kepribadian kita banyak Banyak banget gitu kan Nggak cuma 4 kotak itu aja Nah, yang jadi permasalahan adalah Seringkali kita juga melihat Kepribadian um, Selain kita melihat kepribadian orang merubah-ubah ya Tapi kita juga sering banget Memenjarakan diri kita dalam satu Kepribadian tertentu Ada tuh istilahnya self handicapping. Sebenarnya self handicapping buat penyakit mental sih. Tapi um, gue rasa konsepnya mirip. Konsep, konsepnya, konsepnya masih mirip. Self handicapping tuh kayak kita uh, memakai diagnosis diri sendiri itu untuk bikin diri sendiri dalam tanda kutip catat. Misal gini, gue tes kepribadian pakai tes ocean lah, let's say gitu. Ocean Big Five itu salah satu yang kata dosen gue bagus. Big 5 um, Test personality Mungkin teman-teman Kalau Nyari di itu bisa Lima besar Big 5 Gitu Jadi misal Gue tes itu Terus hasilnya Gue adalah Orang yang uh, Neurotisismnya Rendah Jadi dalam artian Gue orangnya tuh nggak gampang Kepancing emosi Gitu Gue gak gampang Panik Gue kayak orangnya Lebih yang tenang Santuy gitu Neurotisism gue rendah Nah, kita sering, kadang-kadang kita ketemu orang yang um, pakai itu untuk jadi penjara buat dia, jadi label buat dia, bikin diri sendiri dalam tanah gue dicatat. Misalnya dia dibilang gitu, kayak, eh gue ada project nih, um, gue butuh ada yang bantuin. Projectnya, apa, kayak projectnya nih lumayan banyak kegiatan nih, dan kegiatannya detail banget gitu. lu bisa nggak bantuin? Kadang-kadang ada yang responnya kayak ngomong, aduh nggak bisa, gue kan orangnya ininya neurotiknya rendah ya jadi gue orangnya tuh santu gitu gue nggak mampu tuh kalau bisa dikasih tanggung jawab yang terlalu gede gitu nanti gue malah leha-leha dan lain sebagainya nah itu <laughs> itu kadang-kadang jadi masalah juga ada sekitar lagi ngomongin mengenai kepribadian emang kepribadian seseorang um, bisa berbeda dari kepribadian yang lainnya tapi bukan berarti kepribadian dia bikin dia jadi saklek kayak begitu. Di saat dia emang orangnya yang lebih cenderung santu yang nggak cenderung panikan, bukan berarti dia nggak bisa belajar soft skill yang baru kan, bukan berarti dia nggak bisa belajar kemampuan-kemampuan yang baru. Ya istilah kayak gini lah, bukan berarti kalau misalnya seseorang introvert, maka dia nggak bisa kerja di grup, kan nggak kayak gitu. Orang yang introvert juga bisa belajar untuk kerjasama di grup bareng-bareng sama teman-temannya. Bisa asalkan dia mau latih, dia mau usaha. Emang buat mereka, buat orang, orang introvert bakal lebih susah untuk bisa adaptasi dalam kelompok yang banyak orangnya. Akan lebih sulit. Mungkin teman-teman di sini banyak introvert juga dan ngerasa yang hal -hal sama gitu. Kayak gue bisa kok benera komunikasi sama orang, cuma emang buat gue capek aja gitu lebih sulit. Itulah kenapa kita akhirnya nggak bisa buat kotak-kotakin orang, nggak bisa kayak lo orang kayak begini udah pasti begini, orang kayak begini loh, pasti kayak gini. Enggak, karena semua orang sama. Punya, meskipun keperibadiannya beda-beda, tapi setiap orang sama. Punya potensi juga. Bisa untuk dilatih, bisa untuk eh, dibantu. Bahkan kita bisa ngebantu mereka buat berkembang juga. Di tengah kepribadian mereka mungkin berbeda sama kita. Nah, teman-teman. Um, Kalau teman-teman nanya gitu. Uh, terus gue biar gue tahu keperibadian gue kayak gimana. Tes. <laughs> Tes lah. Uh, eh... Alangkah baiknya, benernya kompeten teman-teman bisa sempat luangin waktu untuk datang benar bener ke psikolog untuk tes. Psikolog tuh nggak cuma counseling doang, tak? apa? Bukan counseling, apa uh, praktek? Eh, apa sih yang ketemu klien ngobrol-ngobrol gitu? Ya itulah, pokoknya nggak cuma, cuma terapi session kayak gitu-gitu, tapi banyak banyak. Saya kata banyak banget lembaga yang nyediain gitu kayak alat ukur supaya teman-teman diukur. Kayak yang, kayak kemarin kita pernah bahas menetes minat bakat ya. di dalam situ biasa dibahas juga sama netes kepribadian soalnya jadi nanti dinilai juga kepribadiannya kayak gimana gitu dan dari kenapa kok gue saranin dibandingkan kalian ngambil yang gratisan di internet kenapa gue saranin langsung datang ke sana karena kalian bisa dijelasin gitu karena kan bisa nanya kayak Uh, mas, ini maksudnya apa ya? Saya dapat ininya tinggi. Ini maksudnya apa? Saya dapat ininya rendah. Kalau di internet kan cuma dalam bentuk artikel, dalam kalimat kalimat jadi jelasin kayak begini, begini, begini. Pas kita baca, mungkin kita kayak oh gitu, 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 gitu. Tapi belum tentu kita benar-benar sepenuhnya ngerti kan. Dan kan pasti penjelasannya juga nggak lengkap. Lalu buat setiap orang juga pasti beda-beda gitu. Makanya lebih bagus sih buat datang, datang ke psikolog untuk tes, alat ukur, atau mungkin. Hm? Mungkin di instansi pendidikan ada Coba kalian tanya Atau maksud, mungkin kalian lagi kerja Mungkin bisa coba tanya ke kantor Kita tuh ada ada jasa psikotes gitu-gitu gak sih Kalo misalnya gue pengen diukur By the way gue pernah ikut psikotes tuh Cuma buat tes mahasiswa kayaknya <laughs> Gue juga gak gitu sering kok um, Gue juga baik ikut yang onan-onan itu Tapi kayak um, Gue coba untuk Tapi kan gue belajar Kan gue belajar teorinya sih Jadi ada beberapa hal yang gue ngerti teorinya juga Ya yeah. dia ya, tetap saya tetap menyarankan untuk pergi ke sekolah, tetap 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 gitu oke terakhir um, ini bener, bener agak unik sih meskipun kita punya kecenderungan tuh kita condong ke keperbedaan tertentu Let's say. kan keperbedaan tuh spektrum ya ada ekstrovert ada introvert gitu jadi antara kita ekstrovert banget atau kita orang introvert banget gitu kan pokoknya um, polar yang berbeda apa sih um, kutub yang berbeda lah ekstrovert di kiri introvert di kanan macam kayak begitu tapi kita tetap mesti ingat kalau ada masa-masa di mana orang ekstrovert pun butuh untuk sendiri orang introvert pun butuh untuk um, ketemu sama orang banyak mungkin kita sekarang di pandemi ini ngerasain banget nih uh, orang-orang introvert gitu ya, mungkin awal-awal akan -awal menikmati banget ya. Uh, pandemi asik nih gitu sendirian, gue tetep sendirian. Tapi kadang-kadang, orangnya terus pasti ada perasaan juga kayak gue kayak pengen keluar, pengen ketemu orang deh. Dan mungkin dulu orang-orang ekstrovert juga gitu. Aktif ikut kegiatan ini, organisasi ini, perkumpulan ini gitu. Wah ketemu orang banyak, ketemu, ketemu, ketemu gitu. Lama-lama rasa kayak gue capek juga, kayak gue butuh istirahat untuk sendiri gitu. Kadang-kadang bisa juga Makanya beneran bukan masalah kita menjerahkan diri kita. Kayak gue extrovert, gue harus ketemu orang terus. Enggak juga. Kalian yang paling ngerti sama diri kalian sendiri. Kalian yang paling ngerti sama keinginan kalian dan kebutuhan tubuh kalian. Kalau emang tubuh kalian capek, ya istirahat. Kalau misalnya emang kalian ngerasa butuh buat ketemu orang, ya keluar ketemu sama orang. Kalau kalian ngerasa, aduh kayaknya gue nggak boleh terlalu kepikiran gini deh. Kayak orang neurotic, gitu kan. Orang yang neuroticism tinggi. Aduh kayak gue nggak bisa deh kalo misalnya gue terus-terusan kepikiran kayak gini Ya coba untuk slow down, coba untuk bener-bener um, ngobrol sama orang mungkin cerita Tapi kalo kalian yang kayak aduh kayak gue nggak bisa terlalu santu kayak gini juga gitu Deadline semua gue mepet Ya coba untuk atur waktu, coba buat jadi orang yang lebih teratur Banyak banget sebenarnya hal-hal tuh yang um, kalau misalnya kita coba usahakan, kita coba ubah sebenarnya bisa bikin kita jadi individu yang jauh lebih efektif lagi Dan gue sangat ngedukung tuh kalian buat kenal sama diri kalian, tapi kalian juga nggak cuma kenal sama diri, tapi kalian ngerti gimana cara buat manfaatin pengenalan kalian akan diri kalian masing-masing itu. Nah kurang lebih kayak begitu. Uh, eh sorry ya kalau misalnya contohnya kebaya kan introvert atau extrovert, gue nggak berharap lebih banyak ke situ sih. Cuma kayaknya itu yang paling terkenal gitu. Jadi, daripada gue ngomong kayak Conscientiousness gitu nanti kita semua pada bingung kan itu apaan gitu. Tapi kayak gitulah um, kurang lebihnya. Kita ketemu lagi minggu depan, hari Jumat. Ya, semoga teman-teman semua bisa sehat-sehat selalu dan kita bisa menghadapi pandemi ini bersama-sama. So, bye!